0: muy buenos días para todos y todas ¿Cómo están yo muy contento de dar inicio a este ciclo de conversaciones emprendiendo en remoto un podcast donde hablamos sobre trabajo y emprendimiento remoto Nomadismo digital, empleos emergentes, marketing digital, viajes y sobre los distintos estilos de vidas de las personas que llevan adelante un emprendimiento de forma remota. Hoy voy a estar hablando con David Cadena de Impulso Viajero, que es una persona que ha viajado por muchos países mientras trabaja y emprende de forma remota. Y él nos va a estar contando sobre la profesión de tráfico digital, sus viajes y su estilo de vida en general.
1: Bueno, vamos a saludar a las 28 personas que veo que están ahí acompañándonos en vivo. Vamos a darles ahí. Acabamos de empezar. Renzo y yo, David de Impulso Viajero, Renzo punto remoto sí. y que me va a entrevistar. No sé lo que me va a preguntar, pero aquí estoy preparado.
0: Así es, así es. Eh, bueno, David, yo ya estuve chismoseando bastante tu blog, me gustó muchísimo. Y bueno, antes que nada quería eh, que comentes un poco, yo ya adelanté al público de la audiencia de que, de que sos una persona viajera, que, que, que ha recorrido bastante del mundo y que mientras lo recorres también trabajas de forma remota. Y me gustaría para empezar que le cuentes a la audiencia, digamos, cómo empezó todo esto de viajar por el mundo y qué es lo que hacías incluso antes de esto.
1: Bueno, un saludo a Palabert7, que acaba de entrar, y ahora te contesto la pregunta. Eh, bueno, yo antes eh, era eh, hice la carrera de Administración y Dirección de Empresas en Valladolid y cuando terminé la carrera como veía que no había muchas eh, alternativas laborables en mi ciudad, eh, me fui a, a Londres para mejorar el inglés sobre todo porque me quería dedicar así a, a trabajar en eh, con, con muchas personas de todo el mundo. Entonces como no encontré, bueno, a la vez que terminé la carrera, también me hice un máster de comercio exterior. Y cuando uh -huh. hice las prácticas, ahí el, el dueño de la empresa donde hice las prácticas me, me dijo, bueno, David, todo muy bien, pero el inglés necesitas inglés, así que mejora el inglés porque si no, no te puedo contratar. Entonces ahí me cambió el chip y me fui a Londres a aprender inglés. Y me fui a aprender a inglés con, con esa misión, estuve un año de camarero y me quedé diez años. Fue un accidente.
0: Y un año de camareros, una vez que ya te habías recibido y que estabas buscando, eh, digamos, había terminado la, la universidad, estabas estudiando también comercio exterior y, y ahí te quedaste un año entero eh,
1: trabajando de camareros en Londres para tomar experiencia. ¿Y después qué hiciste? Mm, claro, bueno, para mejorar el inglés para mejorar el inglés, saber cómo funcionaban las cosas, cómo se buscaba trabajo ahí, cómo presenta la gente un currículum en inglés, porque claro, yo venía con mi currículum típico, antiguo de España y lo único que se hice, pues como no sabía, pues fue traducirlo al inglés y mandarlo a las agencias de, de recruitment y, y de, de trabajo que había por ahí, de recursos humanos y a todas las empresas y claro, no me llamaba nadie y yo digo, bueno, a ver, Digo, si no me llama a nadie es porque algo estoy haciendo mal. Entonces, lo que se me ocurrió fue gastarme dinero, yo me gasté unos 35, 35 libras en poner un anuncio en internet con el trabajo, anunciando el trabajo que yo quería, que yo buscaba, como si yo fuera el que contrataba para saber qué, qué, qué ponía la gente en su currículum y cómo lo presentaban y cómo lo hacían. Entonces, me gasté 35 libras y me llegaron como 150 eh, currículums. O sea, ahí es cuando entendí que digo, jobar, digo, mira la competencia que hay aquí, imagínate, yo que estoy lanzando currículums a todos los lados, pues si en cada oferta de trabajo te lleg le llegan a uno 150 currículums, pues imagínate, la mitad, bueno, la mitad no, el 95% van a la basura. Entonces yo ahí pues empecé ahí a, a aprender cómo se hacían los currículums, enseguida veía a los que... Tenían buena presencia, los que valían, los que no. También aprendí las palabras técnicas que se utilizan allí para presentar un currículum en el sector financiero que buscaba yo como contable. Y bueno, una vez visto casi todos y, y, y copiado la estructura y algunas palabras y la manera de, de hacer los currículums ahí en inglés, pues eh, me hice un super currículum y, y en un mes ya conseguí trabajo, en un mes, dos, empecé a hacer entrevistas y enseguida encontré trabajo.
0: ¿Y qué pasó después de 10 años de conseguir trabajo en Londres, que era lo que había ido un poco eh, a buscar? ¿Qué pasó que, que, que terminaste dejando y, y saliendo a recorrer el mundo? ¿Qué, qué, qué fue el, el chip o el cambio de chip que, que, que intervino, digamos,
1: en tu vida? Bueno, esto no sé, bueno, yo siempre, a ver, yo hice administración y dirección de empresas porque siempre he querido montar mi empresa, entonces, uh -huh. eso, punto uno, ¿vale? Siempre he tenido la vena emprendedora, pero claro, si tú quieres ser emprendedor y no, no, sabes, no tienes dinero y tampoco tienes una buena idea para emprender, pues eh, no puedes ser emprendedor, por muchas ganas que quieras, entonces, eh, eso fue el punto uno, entonces yo primero como que cogí experiencia y bueno, sobre todo, porque claro, todo el mundo te decía desde pequeño, tienes que estudiar, hacer la universidad, sacarte el título y, y ser mucho mejor que los demás sacándote un máster, pero claro, eso era al principio, a lo mejor en la, en la época de nuestros padres que muy poca gente tenía carrera universitaria y muchos menos tenían máster, pero a mi edad, cuando yo acabé la carrera, pues todos los de mi edad tenían carrera y ya estaban empezando un máster, o sea que ya eso no valía, Venías había que destacar, claro, había que destacar de alguna otra manera porque todo el mundo pues había hecho lo mismo que a todos los nos habían dicho la carrera y luego un máster, porque así vas a encontrar el trabajo de tu vida y vas a ser feliz para toda la vida y, y te van a pagar bien y ya está y bueno pues eh, eso me pasó a mí Trabajé en distintas empresas, pequeñas, medianas, hasta también hasta en dos multinacionales bastante grandes del sector farmacéutico, pero aún así no, no era feliz. Había algo que ahí no, no me cuadraba y era porque, sobre todo porque no me gustan los jefes, no me gustan los jefes, eh, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer y sobre todo cuando tú tienes un jefe que ves que es más incompetente que tú. Y eso, eso fue uno de los motivos que dije. A ver, digo, si este es jefe, digo, yo soy mucho mejor que él o puedo hacer algunas cosas mejor que él. Digo, pues eh, yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Además, dentro de una multinacional, eres un número. Claro. Y toda el el a mí no me gusta esto, lo voy a decir muy claramente, seguramente a mucha gente no le gusta, como suena pero no me gusta el politiqueo, no soy un chupaculos, y en unas multinacionales, si eres un chupaculos y le haces la pelota al jefe, puedes estar viviendo muy bien, ganando dinero al mes, eh, sin pasar desapercibido, ¿vale? Pero tampoco sin destacar, ¿vale? En una multinacional es como el mejor sitio para esconderse, y sin pasar desapercibido haces tu trabajo no destacas pero tampoco eres el peor entonces si consigues eso ese, ese punto nunca te van a echar y pues vas a vivir genial porque vas a estar en una multi, en una multinacional te forman de vez en cuando con algunos cursos y, y ya está sabes pero bueno hay que aguantar hay que aguantar eso y ese es el problema, yo no aguantaba ya.
0: <risa> Habías aguantado
1: demasiado como para seguir más años. Sí, bueno, por eso te digo, fue, a ver, fue un accidente y un proceso, porque yo fui a aprender inglés, luego en, entré en una pequeña empresa, aprendí un poco de, bueno, hice mi trabajo de contable, luego pasé a otra empresa un poco más grande, y luego pues eh, cuando me cansé de esta empresa y quería dejarlo, dije, bueno, antes de dejarlo, como ya tengo experiencia, ya llevo cuatro años en, en esta empresa, ya puedo exigir un poco de, de, no sé, puedo exigir al buscar un trabajo, ¿sabes? Uh -huh. a, mi, a mi contratador le puedo exigir ciertas cosas. Digo, pues quiero esto, quiero esto, porque yo ya sé hacer esto, tengo tanta experiencia. Entonces, cuando ya me sentí un poco más seguro con lo que yo podía exigir y sobre todo con el salario que pedía eh, que quería recibir, pues me lancé y digo, bueno, voy a dejar este trabajo, pero antes de dejarlo voy a conseguir otro. Entonces, eso es lo que hice. Dejé mi trabajo. Bueno, como digo yo, despedí a mi jefe el viernes y el, y el lunes ya estaba empezando en la multinacional. Así que fue, no, no hubo ni vacaciones ni nada de por medio, fue rápido.
0: ¿Y cómo, cómo comenzaste...?
1: Eh, a viajar? Mientras
0: estabas en la multinacional, tipo, eh, trabajos por, por eh, viajes por trabajo, o fue algo simplemente que un día para otro te cansaste, como venías diciendo, y, y bueno, emprendiste viaje. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? De...
1: Bueno, eh, a mí siempre me ha gustado viajar, siempre me ha gustado viajar, y lo que hacía era, pues ya que tenía un trabajo, pues me guardaba las vacaciones todas juntas de tres semanas que podía juntar justo tres semanas para irme de viaje y me gastaba el dinero que, que había ahorrado para disfrutar de mis vacaciones y siempre me iba pues a destinos que, que no había conocido. Me fui a la India, fui a China, estuve en México también, en Colombia estuve también dos veces. Saludos a, a los paisas de Colombia, en Ecuador también estuve, entonces eh, siempre me ha gustado viajar lo que pasa es que antes era, yo viajaba eh, como, como digo, en modo turista viajaba en modo turista porque tenía un cierto presupuesto un cierto tiempo y un destino, entonces eh, claro, siempre dice ah bueno, quiero ir a este sitio, tengo que tengo estos días, tengo que ver esto, 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 entonces lo haces como deprisa y corriendo, disfrutando pero en modo turista y ahora pues ya cambié el chip, ya no soy turista ahora soy viajero, ahora ya no tengo tiempo, tampoco tengo presupuesto eh, y, 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 y tampoco tengo planes. Antes era todo más planificado porque tienes que planificarlo por los días que tienes. Ahora, ya, ahora solamente fluyo y no voy con planes. Bien,
0: bien. Y bueno... Hoy vamos a hablar, además de
1: lo que es viaje, como
0: para que la audiencia sepa, digamos, vamos a estar hablando también de lo que estás haciendo actualmente como trafficker digital. Pero antes de meternos de lleno en ese tema, me gustaría que eh, cuentes, porque estuve viendo tu blog y veía eh, los consejos que tenías para los viajeros o para la gente que quería viajar de forma más económica, eh, y que nos, nos cuentes y nos introduzcas un poco en esto de, de cómo hacer para viajar de una forma eh, más barata o más económica.
1: ¿Cuáles son los bueno, consejos? Eh, el primer consejo es que borren el miedo de su mente. Ese es el primer consejo. Yo mmm, tengo un truco, ¿vale? Y bueno, a ver, tenemos aquí... Vamos a hacerlo en directo, ¿vale? Con ver, los 34... 34 personas que nos están viendo en directo, vamos los que me están escuchando en estos momentos, quiero ayudaros a eliminar el miedo de vuestra mente, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a cerrar todos los ojos, bueno, vosotros, porque yo os voy a ver, cerramos todos los ojos, yo, yo me eh, sumo pensamos, bueno, súmate, súmate, cierra los ojos, ¿Eh? así, bueno, cerramos todos los ojos, nos imaginamos que estamos en, en la escuela, y delante tienes el pizarrón o la pizarra y en esa pizarra eh, pone en letras muy grandes, pone miedo, ¿vale? Pues entonces tú vas a llegar, vas a coger el borrador y vas a borrar esa palabra, miedo, que está en grande en la pizarra, la borras, la borras y a la vez que la borras, también la borras, te imaginas que la vas borrando de tu mente, ¿vale? Y listo, cuando ya esté borrado de la pizarra y de tu mente vamos a sustituir la palabra miedo, ¿vale? Por, apuntaroslo bien, ¿vale? Fuera miedo de vuestra mente, vamos a escribir adrenalina. Entonces, cada vez que sintáis miedo, ya no vais a sentir miedo. Ahora vais a sentir adrenalina, ¿vale? Ya puedes abrir los ojos. Y esto es un truco que yo utilizo. Y sí me funciona porque, a ver, eh, la gente, por ejemplo, se tira en avión teniendo miedo, pero para sentir la adrenalina. Se hace puenting de la misma manera, porque tiene miedo, pero supera ese miedo por la adrenalina que le da. Entonces, hay que sustituir el miedo, miedo a hablar con la gente, miedo a viajar, miedo a todo esto y sustituir por la adrenalina que te da todas estas cosas de algo desconocido que no conoces, que por eso tienes miedo porque es desconocido entonces yo también digo que a la gente que le da miedo hablar con desconocidos eh, yo digo que un desconocido simplemente es un, un amigo al que no conoces, ¿y qué se hace con eso? pues simplemente tienes que hablar, tienes que hablar con la persona que no conoces para convertirlo en un amigo, y cuando tú conoces a esta persona, ahí tú ya decides, ah bueno, pues sí, me, me gusta su buena vibra, su buena onda, o su manera de pensar, eh, le voy a hacer mi amigo, o dices, bueno, pues ya le he conocido, pues no, ¿sabes? Pero hay que dar a todo el mundo la oportunidad de, de conocerlo y de perder el miedo de hablar con la gente, sobre todo. Uh -huh.
0: Qué bueno, bueno, qué bueno, ahí va mi porque... truco.
1: Espero que te haya gustado. A los 34 que nos están viendo, que digan ahí, he visto ahí unos aplausos, arcoiris, no sé muy bien qué significan los arcoiris, pero bueno, he visto aplausos y, y bueno, Natran 13, Dani, Velázquez, bueno, gracias por los aplausos, espero que no os olvidéis de esto y, y borréis de vuestra mente la palabra miedo.
0: Viste que no estás en una de tus ponencias, las charlas que das en las universidades y en, y en, y en las facultades, pero de todas formas la gente aplaude.
1: Sí, bueno, en las facultades también eh, me hacen preguntas y, y bueno, es distinto, es otro rollo, porque interactúas con la gente, les ves en persona, eh, les haces preguntas. Bueno, aquí también nos pueden hacer preguntas. Eh, sí, claro. Yo también estoy pendiente de la gente a ver si, si escribe alguna pregunta ex eh, Torre 7, gracias por saludar, okay. Carlitos Sac, ahí se están uniendo, eh, Preguntarme lo que queráis, o mientras eh, Renzo me pregunta, vosotros Bien, escribir, sí. y, y la pregunta que leamos por ahí, os contesto.
0: Yo me quedé con lo de tu truco, de esto de cerrar los ojos y sustituir las palabras, imagino que viene un poco de, de, de la programación neurolingüística, porque... Eh, por bueno, esto de programar la mente de una forma distinta eh, y bueno, es algo que me trajo digamos de cómo los emprendedores están eh, completamente como lo trajiste vos, cómo los emprendedores están todo el tiempo formándose sobre cosas distintas y, y, y esa curiosidad, digamos, que, tiene, que la tienen los viajeros también, que yo digo como es un bichito que, que pica y, y te despierta la curiosidad por conocer un poco más de lo que ya conocemos y eh, bueno, en ese sentido Quería consultarte Digamos Cómo fue O cómo pensaste vos En, eh, en el momento de armar Tu, tu blog de viajes ¿cómo, cómo fue que tomaste esa decisión Y cómo, cómo comenzaste a introducirte En todo eso Porque yo conozco un poco Sobre, sobre el mundo y, y sé que no es para nada eh, Sencillo Que no empieza una persona solamente No es solamente escribir textos Sino que hay todo un desarrollo mucho más grande por atrás, digamos.
1: Bueno, a ver, esto es como todo. Todo es fácil cuando se aprende. Ya está. Si no sabes algo, no es porque seas tonto, es simplemente porque no sabes hacerlo, nunca te has enfrentado a ese reto de escribir o de saber cómo editar una foto o reducir el tamaño de una foto para que se cargue más rápido en tu web o de SEO o de Facebook Ads o de Google Ads, o de las palabras, eh, ¿cómo se llaman? Las palabras eh, las palabras clave de, la, de, de tu artículo, ¿sabes? Nadie que no haya escrito antes sabe de estas cosas. Gracias. Pero tú las aprendes, ¿sabes? Eh, yo, pues, eh, tuve que hacer lo mismo. Yo no sabía a nadie, nadie sabe haciendo de blogs, y tampoco hay, en la universidad tampoco hay ningún programa que te enseñe de estas cosas. Entonces, pues lo único que hay que hacer es aprender de otras personas que ya lo han hecho. Entonces, yo aprendí también de otro blogger, de otro viajero al que seguía y aprendí un pocas, unas pocas cosas de él, otras pocas cosas de otro blogger, otras cosas de otro que sabe de, de copywriting, otras cosas que saben de marketing otro de, otro que hace diseño. Entonces vas aprendiendo un poquito de cosas de todos, porque claro, son cosas que yo creo que antes, eh, el mundo, el mundo de la educación tiene que cambiar. Antes tenías que aprender a leer y a escribir obligatoriamente. Ahora eso ya es como lo mínimo. Ahora tienes que aprender a editar un vídeo, a editar una foto, a saber algo de copy, eh, a, a, sobre todo a saber cómo montar un negocio digital y aparte de eso, cómo administrar tu tiempo y sobre todo algo de educación financiera hay muchos ricos que han ganado la lotería y en dos años han perdido todo el dinero porque no sabían qué hacer con el dinero simplemente gastar, en vez de invertirlo o de o, yo, cuando tenga dinero todavía no tengo dinero, pero cuando tenga dinero lo que voy a hacer es hacer que mi dinero trabaje por mí. Y hay mucha ¿Y gente que no sabe cómo. Pues para eso hay que invertir, hay que saber eh, dónde invertir o a quién a, a apoyar, porque también no solo hay que invertir en bolsa o en negocio, o en, o en negocio, bueno, no en negocio, sino en, en, en el ladrillo, como digo yo, en ladrillo, en casas, no hay que invertir en, en cosas de estas sino también puedes invertir apoyando a un amigo emprendedor que tenga un negocio y que, que, que te convenzca que su negocio es bueno, que tú creas en él, que confíes en él y puedes invertir en él también. Nunca se sabe si va a triunfar y va a pegar el pelotazo y va a ser un, un Bill Gates o un Zuckerberg o, o vete tú a saber, pero se puede invertir.
0: Me gusta, me gusta el, el concepto de invertir sobre emprendimientos. Y un poco independientemente de, de, de lo rentable que pueda ser invertir sobre, eh, sobre un bien, como vos decís, un ladrillo, eh, está bueno también pensar un poco más allá y, y poder eh, pensar en, en, en esto de invertir sobre emprendimientos, tantos de amigos y yo creo que al momento de, de, este, de, de buscar inversores no solamente tienen que ser porque la mayoría de las veces muchas veces vemos que alguien busca en su familia o en sus ser más cercanos, pero también está bueno poder acudir a una persona que realmente la tiene clara y que te realmente te puede ayudar a, 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 a sacar adelante o a llevar adelante y a hacerlo triunfar, digamos, a, a tu idea sí. en un punto. Eh, así que bueno, me quedo con eso, me, me gustó.
1: Sí, eh, claro, porque a ver, para, para, para eh, emprender, y pedir ayuda, no hace falta comunicarte con tus amigos o con tus familiares, porque primero no te van a entender. ¿Vale? No te van a entender eh, y a lo mejor por el amor que ellos te tienen, ¿vale? No te quieren, a lo mejor no te quieren ayudar porque no te quieren ver fracasar, ¿sabes? Entonces, eh, está bien que tú contactes con tus amigos y con tu familia para que te apoyen, pero si en algún momento dado ellos no te apoyan, no tienes que detenerte ahí. Tienes que buscar otras salidas. Entonces, hay muchos foros de emprendimiento. Ciel, sí, hola. Hay muchos foros de emprendimiento eh, de, ¿cómo se llaman? Los eh, ángeles. Se llaman ángeles a los que, que apoyan a las ideas porque se convierten en inversores. Eh, por eso se les llama angels. Y, y esos son las personas que buscan gente con ideas y que tienen dinero para invertir. Entonces, estas son, si no puedes, eh, no tienes el apoyo de tu familia porque a lo mejor no entienden tu idea o no, to no te comparten, no comparten contigo el espíritu emprendedor que tú puedas tener pues eh, hay que contactar con gente emprendedora, con empresarios y salir de tu círculo, que eso es otra, otra cosa que tienen mucha gente miedo a salir de su círculo y, a, y explicarle sus ideas eh, y emociones a, a otra gente, ¿sabes?
0: estoy viendo eh, un com los comentarios de las personas que, bueno, acá dice eh, Exe Torres, eh, que comenzó un emprendimiento con un amigo, juntaron un poco de plata cada uno y nos compraron materiales para trabajar plantando cosas y algunas otras cosas
1: sobre el hogar. Eh... Bueno, pues buenísimo, así se, se aprende. A ver, esto del emprendimiento, no hay ninguna teoría que explique el emprendimiento. Esto es probar y fracasar. Y, y si tú emprendes y fracasas, no es que hayas fracasado, es que has aprendido algo que no ha funcionado y has aprendido algo que no ha funcionado que no vas a volver a cometer cuando hagas otro intento, así que bueno chicos seguid eh, pintando casas y haciendo cosas del hogar que vais a triunfar, poquito a poco un cliente, si lo hacéis bien la primera vez, ese cliente se va a quedar contento, va a llamar a otro y el boca a boca eh, poco a poco y si queréis más, aquí estoy yo que soy trafficker.
0: Ahí está. Eh, ahora sí podés comentarnos, digamos, de qué se trata esto de trafficker, trafficker, dijiste vos, digital. Eh, que supongo que muchos te lo deben preguntar cuando comentás qué es lo que estás haciendo. Y un poco el, el sentido de este canal es comenzar a informar sobre todos estos empleos que están emergiendo y que y que a través de la digitalización de, de, del mundo y de las empresas y de las personas en general, eh, vemos cada vez más oportunidades nuevas que, que por ahí creo que hacen falta dar a conocer. Así que, que, bueno, justamente te tenemos a vos y muy agradecido de eso que nos podés comentar sobre esta nueva profesión.
1: Bueno, eh, apoyo a Exe Torres, que dice que va a conseguir su primer trabajo, así que con muchas ganas... Eh, y ahora te contesto. Eh, mira, pues esto, cuando, cuando yo digo que soy traficer digital, eh, me miran raro porque la mayoría de la gente no sabe lo que es. Y los que tienen un poquito de idea me dice, ah, sí, community manager. Digo, no, es, son dos cosas distintas, ¿vale? Son, el community manager es el que genera contenido y mueve las redes sociales y el traficer digital es el experto, ¿vale?, en hacer campañas de publicidad en las redes sociales para que la inversión que tú realices sea eh, eh, sea rentable de la mejor manera o sea que si tú inviertes 100 dólares en publicidad que no se vayan a la basura que de esos 100 dólares que tú inviertas por lo menos consigas mínimo recuperar la inversión o mínimo 200 o 300 ¿vale? entonces ¿cómo se hace esto? Pues esto se hace con una campaña eh, de, de marketing digital en las redes sociales donde yo me ocupo de, primero, entender tu negocio. ¿Sabes? Porque yo, claro, yo ahora mismo que estoy metido en esto de traf, del Trafficker, contacto con mucha gente que, que, que quiere ayudar. Que quiere ayuda, Dice, oye, David, que quiero que me consigas clientes. ¿Cómo es esto de Trafficker? ¿Qué es lo que haces tú? Digo, a ver, primero, ¿qué haces? Tengo que entender lo que haces, tu producto y tu servicio para yo saber eh, cómo te puedo ayudar y encontrar la estrategia para eh, poder ayudar a conseguirte más, eh, más clientes. Entonces, no es que... Y claro, hay otras veces que digo, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y hay gente que me dice, yo muchos clientes. Digo, no, a ver, esa respuesta no me vale porque no la has pensado. No la has pensado porque no es... Eso de tener muchos clientes no es ponerse un objetivo. Un objetivo es, bueno, voy a invertir 100 euros o 100 dólares y me gustaría con esta campaña que por lo menos consigamos tres clientes o cinco clientes y que cada cliente se gaste otros 100 dólares en un servicio que yo tengo de, de estética o de masajes o, o en la escuela que estoy dando estas clases online o en, o que me compren mi producto digital, ¿vale? Entonces, eso ya es un objetivo. Dices, bueno, vas a invertir 100, mínimo, quiero 3, 5, 10. Entonces, yo a la gente les digo, a ver, a todos los clientes les digo, bueno, queremos objetivos, márcate un escenario eh, un poco pesimista, un escenario medio, y un escenario de wow, ¿Vale? Entonces, ahí yo ya sé, eh, qué es lo que quiere la gente y, y sa sabemos las expectativas del cliente, ¿sabes? Porque si el cliente me dice, para mí, David, wow es que me consigas 20 clientes. Entonces, si yo, con yo consigo 30, mi cliente nunca me va a decir, oye, David, pues eh, no has hecho buen trabajo. Digo, ¿cómo que no? Tú me pedías máximo 20 y yo te he traído 30. Entonces, nunca me puede decir el cliente eh, que no está contento porque he superado sus expectativas entonces esto es muy importante para todos los negocios eh, controlar las expectativas del cliente porque así sabes si has cumplido la meta que él esperaba claro. entonces esto, esto funciona súper bien cuando las cosas se hablan y sobre todo hay que saber en una empresa de qué punto se parte y a qué punto queremos llegar y sobre todo en cuánto tiempo y yo te digo, mira, tú quieres esto, quieres llegar aquí, yo te ayudo de esta manera, ¿vale? Y alguno me dice, no, es que tú cobras mucho, tú cobras poco. Digo, yo no te cobro por el trabajo que yo hago. Yo te, yo te cobro por el trabajo que tú no sabes hacer o que no quieres hacer porque no tienes tiempo o porque no has aprendido a hacerlo. Te cobro por ese conocimiento y además te cobro por resolverte ese problema que tú necesitas cliente, te cobro por traerte clientes que te van a comprar tu producto y te cobro por los resultados. Independientemente que la campaña dure de días, 20 días o 5 días. sabes Yo no te cobro por mi trabajo, yo te cobro por todo lo que tú no sabes hacer y por resolverte el problema y por darte resultados que estos resultados van a hacer que consigas clientes y que ganes dinero. Y al final, yo no voy a ser el que te llame para hacerte otra campaña. Si tú te quedas contento y he hecho bien mi trabajo, tú me vas a volver a llamar y me vas a decir, oye, David, ha salido muy bien cuando lanzamos la otra campaña. ¿Sabes? Claro. Bien. Acá, eh, Natram...
0: Pregunta si un trafficker puede publicitar cualquier tipo de negocio, sea gastronomía, belleza, productos tecnológicos, servicios u otras cosas.
1: Pues sí, un trafficker puede publicar y anunciar y vender cualquier tipo de negocio, ¿vale? A ver, hay que saber cómo hacerlo, ¿sabes? Porque, a ver, yo te estoy explicando ahora mismo la teoría y cómo se hace. Esa es la teoría y cómo se hace que dices, bueno, es fácil. Bueno, ahora hay que hacerlo y cuando tú lo hagas y tengas los mismos resultados que tengo yo, me vas a decir, ah, pues mira, no era tan fácil. He hecho el anuncio copiándote tu diseño y no ha funcionado. He hecho tu anuncio copiándote el copy y no ha funcionado porque no funciona todo para todos. Ni hay una... Hay fórmulas... Pero estas fórmulas son, se adaptan al cliente, se adaptan al, al, al producto o al servicio, se adaptan a la situación y hay que transmitirlo de una man manera en la que tú intentas vender, pero sin vender. Porque la gente que te conoce y que contacta contigo no le tienes que vender, ellos ya quieren comprar. La gente que va al supermercado no hay que venderle nada. Ellos van a gastar dinero porque quieren comprar algo. Simplemente hay que decirles de una manera más sutil qué es lo que tienen que comprar, sin venderles. Bien.
0: Veo otra pregunta acá de Dani Velázquez que dice, ¿cómo ve el futuro y la inversión en un país como Argentina, dado los elevados impuestos que se maneja hoy en día Comparándolos con otros países que conoce.
1: Bueno, a ver, aquí me pilla nuestro amigo Dani, me pilla porque yo de la situación argentina, a pesar de que, bueno, en teoría ya llevo como un año en Argentina, porque he entrado, <risas> o sea, yo entré por Salta, entré por Salta, salí por Mendoza, recorrí Chile hasta el sur, entré por Bariloche, bajé hasta el, ¿cómo se llama? Hasta las Torres del Paine en Chile. Volví a entrar por, eh, por Tierra de Fuego para llegar a Ushuaia y luego de Ushuaia ya subí por toda la costa atlántica hasta que me, me quedé atrapado en, en Buenos Aires, o sea que yo hice el, el cómputo la otra vez y más o menos un año llevo en este país, pero a ver, un año que llevo en este país viajando, conociendo a la gente, conociendo su cultura... Pero claro, tampoco me he metido en las cosas burocráticas de las inversiones y todo esto. Yo, si fuera presidente de este país, lo que haría era eliminar el peso argentino de una y dolarizar el país. Porque este país, no entiendo, este país vive con dos monedas. Vive con dos monedas y el peso sirve solamente para ir al supermercado a comprar el pan. Todo lo demás lo haces en dólares. Tú no compras una casa en pesos, la compras en dólares, o compras un coche en dólares, o, algo, o haces una inversión en dólares. Para ir a comprar el pan, utilizas los pesos. Y esa es la moneda que se devalúa porque los políticos hacen cosas mal en el país y cada vez se devalúa, no sé, todos los meses, todos los meses se devalúa esta, esta moneda. Entonces, no, no tiene sentido, yo no entiendo... A ver, si tu moneda ya no vale nada... Mira, yo he cogido... Bill... <ríe> Ahora me van a matar o se van a reír. He cogido billetes de... Creo que hay billetes de cinco pesos, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí,
0: eh, sí, pero dejó de haber hace unos... Ah, hace claro. Un mes bueno, o dos meses justamente un mes, por la sí. evaluación, así
1: que... Vale, pues yo te digo, los billetes de cinco pesos, ¿vale? Yo los cogía y era... Digo, joder, digo, si esto no... Primero valor económico casi no tiene ¿vale? y segundo ya está tan manoseado y tan suave que es que esto sirve ya para limpiarse el culo casi más 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 suave que el papel higiénico de tantas manos que han tocado el billete ese, bueno, eso sí, tiene que tener un montón de microbios y de gérmenes pero bueno, ¿sabes? Es, es basura, es papel que no vale nada ya ¿sabes? y digo, a ver yo las monedas no las quiero y estos billetes cada vez valen menos. Entonces, eh, eh, eso es lo que digo. Si fuera presidente, dolarización. Para que este, este país, eh, no sé, no se devalúe tanto.
0: Bien. Acá María Aymar pregunta si eh, utilizas Face, Face eh, se me corre la pantalla, Face de para la selección del mercado objetivo. Volviendo a los, al
1: tema anterior. <risa> Vale, Face es Facebook. ¿Y ID qué significa ID? Ver, ¿Dónde está? María, ha dicho, has dicho, ¿no? Sí, María Aymar. María Aymar, no, no veo su pregunta, pero es que no sé qué significa ID. Bien. O IG será. De Instagram. Mm. A ver, debe estar escribiendo,
0: supongo. Mientras te pregunto yo, me ha quedado. Eh, cuando voy comentabas a Instagram, Instagram.
1: Ah, a ver, Instagram, vale. Pues es lo que te decía. Eh, ¿Cómo era la pregunta? ¿Que esto sirve para Instagram y Facebook? ¿O cómo era? Eh, María.
0: Eh, Utilizás Face e ID para la, eh, Instagram
1: para la selección
0: del mercado objetivo.
1: Claro, claro, claro. Eh, a ver, esto funciona de esta manera. Tú tienes que. Eh, antes de lanzar el anuncio, tienes que primero, eh, ¿cómo se dice?, In, interrumpir o irrumpir en la vida de la gente que está viendo tu teléfono. Entonces, para hacer esto, ahora estamos súper saturados de información. Entonces, para hacer esto, lo que tienes que hacer es llamar la atención, irrumpir en la vida de la persona que está viendo un teléfono y está así, tú, 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 y se para donde justamente le llama la atención. Entonces, para llamarle la atención necesitamos una imagen impactante o un vídeo impactante. Y luego ya, cuando ya tenemos su atención, se ha parado en nuestro anuncio, vale, ahí es cuando tú, con un copy, un copy específicamente enfocado para esa persona que se ha parado, que le llegue a su punto de dolor, que le solucione su problema, le interese. Entonces, cuando ya le interesa, y dices, bueno, si te interesa esto, ya que te has detenido, pincha en este link. Entonces, este link le manda a una landing page o la, eh, página de aterrizaje donde hay mucha más información del producto, de la empresa, de cómo te puedo ayudar, de la oferta, ¿vale? De la oferta eh, que tiene que ser un poco mejor y irresistible, y ahí le dices, bueno, si te interesa esto, regístrate en este lugar con tu nombre, tu email y tu número de WhatsApp, que es lo que yo siempre pido. Entonces, cuando ya la gente se registra, le llevo a una página de gracias donde le ofrezco algo más. Puede ser otro descuento más o aportarle algo más de valor para que sepa que está en el mejor lugar y que está aprovechando una oferta única. Entonces, eh, luego yo ya me pongo en contacto con ellos. Digo, oye, mira, he visto que ¿Te ha gustado mi publicidad? ¿Has mostrado interés en esto? ¿Te gusta mi producto? ¿O por lo menos tienes intención de comprarlo? ¿O quieres aprovechar esta oferta que estoy eh, dándote en estos momentos? Si es así y tienes alguna duda, aquí estoy para resolverte cualquier duda. Y si ya lo tienes claro, pues entonces eh, dime qué quieres, cuándo lo quieres y te digo cuánto vale y ya está. Pero bueno, eso ya lo aclaras mejor en la oferta donde tú puedes poner el precio y, y listo, ¿sabes? Mira, aquí Natran nos pregunta ¿dentro del costo de la campaña se incluye esta selección de mercado por medio de las redes sociales o qué gastos cubre? Vale. Esto es también una pregunta que me hacen mucho los, eh, los clientes que yo tengo y aquí hay que distinguir dos pagos que se hacen, ¿vale? Por ejemplo, Renzo, si tú me contratas a mí yo te voy a decir, mira, si hacemos una campaña de Trafficker de Facebook según lo, lo que yo sé hacer, vas a tener que hacer dos pagos. El primer pago va a ser a mi persona por todo lo que yo voy a hacer por ti. Y el segundo pago va a ser a Facebook por la campaña. A Facebook porque tú, para yo controlar y publicar en tu Facebook yo tengo que tener acceso a tu fanpage, a tu business manager y a tu cuenta publicitaria, que eso está en Facebook. Y cuando tú tengas una cuenta publicitaria, ahí tú tienes que meter tu tarjeta de crédito para que Facebook te cobre a ti directamente por la campaña de Facebook que acordemos hacer. ¿Vale? Entonces, yo normalmente para estas cosas eh, digo que eh, normalmente... Eh, la gente tiene que gastarse gastarse un mínimo mínimo de 100 dólares, ¿vale? No quiere decir que te vayas a gastar los 100 dólares, porque a lo mejor yo he hecho bien mi trabajo y en, no sé, 30 dólares que te has gastado has conseguido 5 o 10 clientes, ¿vale? Ah. Pero hay veces que eh, hay que darle tiempo a Facebook, al algoritmo de Facebook, para que a Facebook entienda exactamente qué es lo que tú quieres, Conseguir con ese dinero que estás invirtiendo. ¿A qué mercado quieres eh, eh, enfocarte y qué tipo de clientes? Entonces, cuando Facebook entiende esto, que normalmente necesita uno o dos días, pero antes de eso tiene que aprobarte tu anuncio, ¿vale? Porque tiene muchas reglas, Facebook. Tiene muchas reglas que no puedes poner, no puedes anunciar, eh, un tipo de fotos que... Entonces, la política de Facebook hay que saber primero ¿cómo, cómo funciona vale mira aquí Marilyn ¿dónde averiguar la gente y cómo hacen para poder saber quién está detrás de la publicidad y contratarte lo ah. no que la quiere pregunta, decir ¿tú?
0: es cómo hacen para contactarte porque eh, dentro del funnel del embudo de venta que vos mencionabas Decías que vos dejabas tu celular, que pedías el celular. Creo que directamente sos vos la persona que se contacta con, con, con el posible cliente, digamos. Me parece que va por ahí. Claro, a
1: ver. A ver. Eh, a ver, primero. Si Marilyn, Marimin, Marimin me quiere contactar a mí, yo soy Impulso Viajero. Ahí me puedes mandar por Instagram un mensaje, ¿vale? Si va por ahí la pregunta. Si no va por ahí la pregunta y va por el otro sentido que dice Renzo, es. Eh, la gente, al para aprovechar la oferta irresistible que estás anunciando, tiene que contactarte, bueno, tiene que registrarse, ¿vale? Y luego, en la página de gracias, cuando ya se ha registrado, ahí yo utilizo la técnica que se llama eh, de acción rápida. Entonces, en esta técnica de acción rápida es cuando tú mejoras la oferta irresistible que ha visto antes. Y yo le pongo, si además de la oferta que te quieres llevar, que has visto antes, quieres llevarte esto extra, tienes 10 minutos para contactarme por WhatsApp. Entonces, mm. si tú me contactas a mí por WhatsApp, te llevas esta oferta. Si no me contactas tú y te contacto yo, porque yo ya tengo tus datos, entonces ya no te vas a llevar esa oferta. Por eso se llama oferta de acción rápida, para que el cliente que esté decidido realmente a aprovechar esa oferta, se ponga en contacto contigo por WhatsApp y diga, oye, David, me interesa esto, eh, ¿cómo lo hacemos o, o qué tengo que hacer ahora? Entonces, ahí ya hablamos y yo digo, ah, vale, tú vienes del embudo de ventas que he preparado, eh, me escribes porque quieres la acción rápida, perfecto, vamos a hacerlo de esta manera. Si no, pues, si no contactas conmigo, no pasa nada porque yo ya tengo tus datos, tengo tu nombre, tu email y tu, y tu WhatsApp. Entonces yo, antes de que acabe la campaña o al, al día siguiente, pues contactaré contigo y te diré, oye, Marimín, te has registrado en mi oferta porque algo de lo que he publicado te interesa, pues entonces, hablemos. ¿Dale?
0: Bien. Me resulta muy interesante esto que estás comentando, porque yo he visto otros tipos de embudos en los cuales, eh, por ejemplo, cuando vos ponías tu mail, dejabas tu mail y te mandaban el, eh, el cupón de oferta o, o lo que sea, eh, la estrategia de valor que sea, eh, muchas veces después de eso, o sea, la, es la primera vez que escucho que se, te puedes contactar por WhatsApp, porque las otras veces lo que veía era más publicidad, digamos, más campañas publicitarias, una vez que entregabas, o sea, la persona entregaba valor a través de, de algo, puede ser un cupón o, o, o lo que fuese, y además de eso, seguían las campañas publicitarias eh, por, por redes sociales, como tres o cuatro más, pero me parece muy interesante esto, porque seguramente reduce un montón el costo de, de, de las campañas, ¿no?, de de armar el embudo esto, de poder contactarse directamente eh, por WhatsApp y de forma eh, de acción instantánea como, como le llamas, o creo que iba por ahí, ¿acción instantánea? ¿verdad? Sí,
1: bueno, sí. Eh, no sé si reduce o no el costo, porque en realidad es lo mismo ¿sabes? lo, lo que pues Lo vos. que claro, porque estoy yo y yo hago, bueno, en este caso no sé quién es el que hace la campaña ¿sabes? Pero claro. si yo te hago la campaña ¿Sabes? Yo hago que esa campaña funcione. A ver, primero, gracias a Facebook, hoy en día la, la publicidad y las campañas que se hacen en Facebook, yo las llamo que son campañas vivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes publicar una imagen que crees que va a funcionar para tu público con una cierta oferta y con un copy que hayas diseñado para atacar ese punto de, lo de dolor del cliente y decirle, a ti te duele aquí, yo tengo el problema para resolverlo. Si tú crees que lo has hecho bien, ¿vale? Dices, bueno, Facebook me ha probado todo, no incumplo ninguna norma de, de Facebook, el, el anuncio está activado, ya podemos lanzar la campaña. Cuando llegamos a ese punto de lanzar la campaña, no te tienes que olvidar de la campaña. Tienes que aprender a analizar las métricas y las estadísticas que Facebook Ads te da sobre tu anuncio. Entonces, si tú sabes analizar todo esto, sabrás que si tu anuncio funciona, si la imagen funciona, si la gente va a la página de registro, si no va a la página de registro, si va a la página de registro y se registra, entonces ahí si ya sabes dónde está el fallo. Entonces, si ya sabes dónde está el fallo, dices, vale, esto falla, Aquí la gente llega al anuncio, se para porque a lo mejor la foto es bonita, pero luego no le da al clic para entrar en la landing. Entonces, eso quiere decir que, bueno, la imagen o el vídeo funciona exactamente, pero luego el, el mensaje no engancha o la oferta no engancha. Si, la, si todo eso está bien y la gente va a la landing y no se registra, es porque no les has convencido con tu producto, con tu autoridad con tu manera de vender con los testimonios que se ponen en la landing vale entonces sí. si la gente ha pasado ese ese nivel y se ha registrado y no ha hecho eh, no te ha mandado el WhatsApp de la acción rápida de la página de gracias es porque esa esa oferta de la acción rápida no es Dale. tan buena como tú pensabas entonces claro. eh, eso es lo que lo que hay que medir, lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que cambiar si no funciona. Ya.
0: Ahí veo que hay una pregunta eh, de Natram que dice si haces X campaña para X empresa y en la campaña hay solo información de la empresa publicitada, ¿cómo me entero que tu grupo de tráfico es el que hizo la campaña? No te enteras, creo.
1: A ver, porque te está registrando conmigo. A ver, si sí he entendido la pregunta. Si haces por campaña para una empresa y en la campaña hay solo información de la empresa publicitaria, ¿cómo me entero que tu grupo de traficers fue el...? A ver, primero, ¿por qué la empresa me está contratando a mí para que yo le haga la campaña? Tú, si estás viendo el anuncio de la empresa, tú no sabes si esa empresa me ha contratado a mí o es la empresa la que está lanzando el anuncio. Eso no lo puedes saber, porque yo cuando lanzo la campaña y lanzo el anuncio, lo hago hago el trabajo, el nombre de la empresa y publico todo en nombre de la empresa. Por eso yo tengo acceso a su fanpage, a su business manager y a su cuenta publicitaria. Entonces, si la pregunta va por ahí, nunca vas a saber si esa empresa ha contratado a un trafficker o lo está haciendo por su cuenta. A lo mejor lo puedes descubrir si ya sabes cómo es la estrategia, o okay, que ahora mismo, ¿vale? Os acabo de dar una masterclass de cómo es la estrategia Trafficker, ¿vale? Pero ahora hay que ponerla en práctica y hay mucha gente, pues a ver, yo he aprendido. Hay que aprender muchas cosas y sobre todo hay que hacer varias pruebas con clientes y hay que fallar con unos, hay que tener éxito con otros y así vas aprendiendo y mejorando. Entonces, a ver, como os acabo de decir, la estrategia es muy fácil. Anuncio que enganche página de landing con una oferta irresistible y página de gracias con la oferta de acción rápida. Esa es, esa es la estrategia. Ahora hay que saber cómo se hace y luego también qué herramientas digitales tienes que usar para que todo funcione. Porque eso es otro problema técnico que la gente dice, ah, bueno, yo pongo la foto, no sé qué, entonces, eh, hay que saber bastante. Bien. Y si
0: quisiéramos a, eh, aprender, ¿qué, ¿qué lugar recomendarías para aprender sobre sobre este empleo, sobre este trabajo de tráfico
1: digital? Bueno, si queréis aprender sobre esto, yo hice un máster que es de eh, es el máster de Roberto Gamboa es un máster que justamente ahora está en la semana de lanzamiento ¿vale? si queréis apuntaros yo os lo recomiendo, eso sí es un poco caro o bastante caro según la economía de cada uno o de la... pero bueno, yo he hecho un máster de comercio exterior pagué más que en este máster que estoy haciendo y no me sirvió para nada yo he hecho este máster porque ya tenía ganas de, de hacer algo más serio, de aprender muchas más cosas y, sobre todo, pues de eh, yo lo veo como una eh, salida profesional. Esto es como uno de los trabajos del futuro y yo creo que diría que es el, el trabajo del 2020 o del 2019 porque eh, hay que saber cómo se hace y esto sirve. Esto es como, a ver, aquí todos sabemos un poco de matemáticas o de estadística, ¿vale? Si tú haces una campaña y en esa campaña tienes mil registros, eh, según Facebook, una cosa está bien hecha si el 2% te compra. O sea, si lo haces mínimamente bien, el 2% de mil esos son eh, 20. Has conseguido 20 clientes. O sea, 20 clientes que te están queriendo comprar lo que estás ofertando. O sea, inviertes 100 dólares y consigues 10 clientes o 20 clientes. O, o a veces esto se, se nos... Mira, hicimos una campaña para una estética... En 24 horas le conseguimos 37 clientes y la señora nos dijo, David, para la campaña, para la campaña porque no puedo, no puedo, no tengo más tiempo físico y no tengo eh, recursos humanos para atender tanta demanda. Bueno, ya estamos otra vez de vuelta. Perdón por el cierre este, pero es lo que tiene Instagram, que solo es gratis un, un cierto tiempo, ¿no? luego hay que sí, volverse bien, a conectar. Se,
0: se, se nos pasó la hora rápido, por eso teníamos Uf, previsto ni me he enterado. 40 minutos o una hora de entrevista y se nos pasó, así que, bueno, muchas preguntas también, así que...
1: Mira, bueno, lo que sí. pasa es que como a mí me gusta esto y me apasiona y estoy enseñando a la gente y la gente me está preguntando, pues, eh, puede estar horas, horas hablando, ¿sabes? Por eso... Pero bueno, siguiente pregunta, ¿dónde nos quedamos? A ver, y ya para terminar, eh, ¿qué decías?
0: yo quería consultarte eh, ¿hacia dónde crees vos que van dirigidos eh, los trabajos del futuro y eh, que nos hables sobre los nuevos paradigmas laborales que sé que es algo que das en tus charlas en las universidades, así que me gustaría
1: bueno, a ver un poco más sobre eso. Con el permiso de todos, esto lo voy a leer un poquito, porque claro, ahora mismo no, no tengo todos los puntos en la cabeza, y bueno, cuando yo esto lo doy en las charlas, eh, sigo una diapositiva y voy eh, le, eh, eh, in, hablando sobre los puntos, ¿vale? Entonces, a ver, voy a hablar de cuatro puntos muy importantes que es como el inicio de esto del nuevo paradigma eh, laboral, ¿vale? Entonces, eh, son cuatro ideas eh, a tener en cuenta, ¿vale? La primera idea es que hay que fluir en el mundo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? En el viejo paradigma laboral, eh, antes las decisiones se tomaban de forma individual, ¿vale? Ahora, en el nuevo paradigma laboral, las decisiones se forman de, se toman de, de forma inteligencia colectiva, ¿vale? Entonces, esto hay que tener presente. Entonces, por eso digo que ahora hay que fluir con el mundo con la inteligencia eh, colectiva, ¿vale? Luego, eh, otra idea importante es que la crisis de, hay una crisis de valores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el viejo paradigma laboral, el actor principal era el dinero. Ahora, en el nuevo paradigma eh, eh, laboral, el actor principal, por, por fin, ahora es el ser humano, ¿vale? Entonces, este es otro punto que ahora ya hay que tener más en cuenta. Por eso ya la gente, ahora además con la nueva tecnología, la gente dice, ah, bueno, yo no quiero ganar tanto dinero, que es lo que me pasó a mí, yo no quiero tener tanto eh, ganar tanto dinero al mes, prefiero emprender, tomar mi camino yo solo y no depender de nadie. Y ser, ser libre, trabajar donde quiera, con quien quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Eso lo puedo hacer yo ahora. Hay mucha gente que eso no lo puede hacer porque depende de, un, de una empresa, de un asalariado y sobre todo porque tiene miedo, tiene miedo a dejarlo todo y a emprender porque no sabe qué va a pasar. Yo tampoco sé qué va a pasar. El mundo del emprendimiento es aprender a vivir en incertidumbre. Yo hasta hace una semana, creo, no sabía que iba a estar aquí hablando con, con tu público y que tú me estabas haciendo una entrevista. No tenía ni idea en cuanto me contactaste, yo dije, bueno, claro, yo encantado. Entonces, otro punto importante es lo de estado, el estado consciente, ¿vale? En el viejo paradigma laboral, eh, todo el mundo vivía en inconsciencia. No era nadie consciente de, de su futuro, de su realidad. Eh, simplemente hacían todo por, eh, ¿cómo se dice? Porque le decían que eso era lo mejor. ¿vale? Ahora en el nuevo paradigma laboral hay que vivir conscientemente, todo el mundo ahora es consciente de sus posibilidades y sobre todo tienes que ser responsable de tu futuro no depender del Estado, ah bueno yo sé que cuando tenga 65 años me jubilo y el Estado me va a mantener o voy a pagar esta pensión y luego eh, me mantengo de esta manera no si tú ya sabes que eh, las jubilaciones cada vez son peores y cada vez están peor pagadas porque eso te lo paga el Estado y el Estado decide cuánto te va a pagar independientemente de que hayas trabajado 40 años en una empresa, pues si tú ya sabes eso, pues hazte un plan de pensiones o invierte de una manera para que luego en el futuro puedas vivir de eso también. Entonces, toma responsabilidad por eso y no te dejes llevar. Entonces, sé consciente de, de estas cosas, ¿vale? Y otro punto muy importante es el cambio de era, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en el viejo paradigma laboral, ¿vale? Estábamos viviendo en un mundo material y en una era industrial. Todo era material, todo era industrial y todas estas cosas. Ahora, con el nuevo paradigma laboral, estamos viviendo en una era de la conciencia, en una era de la información y en una era del conocimiento, ¿vale? Ahora todo el mundo, el que quiere, claro, puede aprender lo que quiera en Internet. Lo único que hay que ponerle son ganas. Tú te metes en YouTube o en Google y tienes información, bueno, no hace, no hace falta ir a ninguna biblioteca. Lo tienes todo en casa y no tienes excusas. Nadie tiene excusa hoy en día de, ay, no, es que yo no sé hacer esto. Coño, métete en YouTube, pon, ¿cómo se hace? Una tortilla de patata, por ejemplo. Y aprendes a hacerla. Y si no de hecho, aprendes mismo, de ese... Claro, dime,
0: dime. De hecho, el mismo Google y, y Facebook eh, están lanzando un montón de cursos y capacitaciones con certificación totalmente gratuita que, eh, que bueno, capacitan a las personas para que puedan entender cómo funciona eh, el mundo de Facebook y el, mu el mundo de Google por dentro, no lo la parte visible, sino la parte de justamente lo que vos hablas de herramientas de publicación y promoción
1: y cosas así, entonces, es como claro, decís, es que la información es... está ahí. Eh, claro, la información es... está ahí y es gratuita casi, ¿vale? Yo he hecho el máster, a ver, yo he hecho el máster de tráfico digital, ¿por qué? Porque no quería perder más tiempo de mi vida en buscar yo solo. ¿Vale? Porque, a ver, toda la información seguramente está en Internet. Pero claro, primero, hay que saber de quién vas a aprender. Hay que saber de qué blogger vas a, a aprender a leer y todo eso. Entonces, hasta que filtres toda esa información, puedes perder mucho tiempo. Evidentemente, claro que vas a aprender. Pero a mí, por ejemplo, el máster este me ha durado seis meses y he aprendido mucho y encima... Lo he puesto en práctica y ya estoy consiguiendo clientes y lo veo como una, una salida profesional bastante eh, rentable y estable que me puede dar la libertad que yo siempre he querido, ¿vale? Aunque, bueno, ya llevo tres años libre como blogger de viaje, mm. pero, bueno, ahora lo voy a compaginar con esto de Trafficker, ¿vale? Entonces, eh, la información está ahí, al alcance. Mira, es que está ahora mismo al alcance de todos, simplemente tienes que decir decidir qué es lo que te gusta hacer y empaparte de esa información y poner foco en, en ser el mejor en eso porque has decidido hacer eso porque te apasiona y te gusta ¿vale? y esos son los cuatro puntos así resumiendo, hay muchos más Bien. pero estos son los cuatro puntos más importantes del cambio este del nuevo paradigma laboral
0: buenísimo, buenísimo bueno David como para finalizar, ya nos diste un consejo, esto de borrar el miedo de nuestra mente y cambiarlo. Un último consejo para darle a la audiencia y terminamos con, con esta charla que creo que ya se extendió más de lo, que, de lo que pensábamos. Bueno,
1: no importa porque tú estás contento, yo estoy contento y bueno, hay gente ahí conectada que nos está viendo y sí, están sí, haciendo sí. preguntas y están aprendiendo. Así que bueno... El último consejo que os voy a dar, ¿vale? Eh, esto también quiero que lo grabéis con fuego en vuestra mente. Esto también lo utilizo mucho en las charlas que doy en la universidad, ¿vale? Eh, y es una pregunta muy simple que voy a hacer y quiero que me contestéis para ver si alguien acierta, ¿vale? La pregunta es la siguiente. Yo, claro, os la voy a contestar y os voy a decir por qué es así la respuesta. Tú también puedes participar también, ¿eh? Bien, quiero bien. que me digáis, bueno, si lo has visto en mis charlas y todo eso, no lo digas, por si acaso. Creo que no, ¿Vale? creo que no, pero vamos, a ver, veamos. Vale, la pregunta es, quiero que me digáis en un número, o que escribáis todos los, los que nos estáis viendo ahora en directo, quiero que escribáis cuántas vidas pensáis que tiene el ser humano. ¿Vale? Poner un número. ¿Vale? Mira, justamente, hola Silvana, esta es amiga mía, amiga mía de, de Brasil, que la conocí en Perú viajando. Saludos Silvana. Bueno, quiero que me contestéis a esta pregunta, ¿cuántos eh, ¿cuántas vidas tiene el ser humano? En número, escribirlo.
0: Yo espero, a ver que se la juegue otro primero.
1: Bueno, a ver, a ver que tenemos ahí mucha gente eh, conectada. Ahí pone una. Más respuestas, más respuestas, más respuestas. Queremos más respuestas. A ver, que, que se moje la gente, que no tenga miedo, que os acabo de enseñar a eliminar el miedo de vuestra mente. No, aquí no, no tengáis miedo a equivocaros. Mil, mil, mil años luz. O 10.000, diez 10.000, mil, diez mil, bueno. 10.000. No, 10.000. Tampoco es una, una respuesta, una respuesta. A ver, mojate tú, mojate tú. Yo te digo una. <risa> bueno, una. Me,
0: me dejaste Todas. Pensando, pero no me imagino mucho más que una.
1: Bueno, ahora te voy a dar la respuesta. Aquí pone maxi, active todas. No quiere. O siete como el gato. Bueno, tampoco. A ver, una seguro. Después veremos. ¡Miles! ¡No! ¡Quiero números! No quiero ni miles ni eterna. ¡Quiero números! ¡Mariela! ¡Dime un número! ¡Infinitas! ¡Tampoco! ¡Quiero números! ¡Dame un número! ¡Infinitas no es un número! ¡Quiero un número! ¡Joaquín! ¡Nada de infinitas! ¡Mariela! ¡No son miles! ¡Ponerme un número! ¿Tan difícil es poner un número? ¿Ves? ¡Dos! Vilga Parra, dos. Ahí tenemos independ... ¡Nueve! <risa> varias vidas porque la vida te dan varias oportunidades. ¡Que me des un número! ¡Dani, un número! A ver, Renzo, ¿tú qué opinas?
0: Yo ya me la jugué por uno. Me, me, me cuesta imaginarme más que eso.
1: Mira, o sea, ahí dicen tres. Cérdico. ¡Cinco! Bueno, ya van saliendo <risa> números. Por fin me están haciendo caso. ¡Tres! ¡Una! Bueno, a ver, ya, bueno, no quiero alargarlo más y os voy a desvelar. Esto sí, quiero que también lo grabéis con fuego en vuestra mente. La gente, bueno, el ser humano, tiene dos vidas, ¿vale? Por ahí acertó alguien que dijo dos vidas, eh, Virgiparra, Virgiparra 17 bueno. es la ganadora porque acertó que tiene dos vidas. Que el ser humano tiene dos vidas, pero seguramente ella no sabe por qué. Entonces, yo lo voy a desvelar por qué. ¿Vale? ¡Ea! ¡Aplausos, Vilparra! A ver, tenemos dos vidas. ¿Por qué? Porque una es la que vivimos actualmente, la que hemos de, eh, seguido la, la de nuestra rutina, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra empresa, nuestros hijos, todo eso, ¿vale? Esa es nuestra primera vida, ¿vale? Eh, la segunda vida, ¿vale? Apuntároslo bien, la segunda vida es la que realmente queremos vivir, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo mi segunda vida porque es la que realmente quiero vivir como quiero vivir me ha costado mucho esfuerzo, ¿vale? Pero hay que desprenderse de todo, lo de, de todo lo material y de la vida que tú quieres dejar. Porque es muy fácil tener un trabajo, tener un dinero al mes y vivir muy cómodo en tu zona de confort. Pero si tú quieres vivir de otra manera y quieres hacer lo que en realidad te gusta, pues tienes que tomar decisiones. Y una de las decisiones quizás más difíciles de tomar es, despedir a tu jefe como hice yo y empezar a, a, a aprender lo que realmente quieres si quieres ser pintor pues ponte a pintar invierte tiempo cómprate pinturas y ponte a pintar si eso es lo que te hace filé, feliz algún día ganarás dinero con eso y si no ganas dinero con eso enseñarás a gente a hacer lo que tú has aprendido porque hay mucha gente que seguramente le guste pintar y no sabe porque no tiene un profesor cerca Tú si estás cerca, pues le puedes enseñar, y ya te puedes ganar un dinero enseñando lo que a ti te apasiona como yo ahora yo ahora os estoy enseñando lo que a mí me apasiona y me gusta, y puedo estar horas aquí hablando, porque me gusta lo que hago, y no lo veo como un trabajo, y además os estoy inspirando, os estoy eh, no. motivando os estoy eh, 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 esto lo quiero aclarar yo aquí muy claramente no quiero que nadie me haga responsable si alguien ha decidido dejar su trabajo mañana, por favor cada uno que lo piense bien que lo consulte con la almohada y que sobre todo haga un plan y se ponga fechas, si quieres tener una libertad y dedicarte a lo que realmente te gusta pues ponte una fecha y dices a partir de este día voy a hacer esto y quiero conseguir esto y tienes que ponerte objetivos y sobrar, y sobre todo tomar decisiones para alcanzar esos objetivos. Así que ya sabéis, seguramente eh, todos los que me están viendo están viviendo su primera vida. Os invito a descubrir vuestra segunda vida eh, para ver, sobre todo, descubrir qué es lo que sois capaces de hacer. Si no os lanzáis al, a lo desconocido, no sabéis si sois capaces de hacerlo o de no hacerlo. Yo he recorrido en tres años casi toda Sudamérica sin ningún plan, con una mochila y con mi portátil.
0: Bueno, buenísimo, buenísima reflexión. Y yo pensaba que era solamente una vida, pero me dejaste pensando y, y, y puedo... Puedo decir que sí, es verdad esto que decís, tenemos. Tenemos
1: más de una vida, dos vidas. <ríe> Así que buenísimo. Tenemos buenísimo dos vidas, pero la mayoría no, no sabe cuál es la segunda o no se atreve a vivir la segunda, mejor dicho. Saberlo sí. sí que sabe porque todos soñamos. Todos soñamos ¡Ay, yo quiero hacer esto! ¡Ay, si tuviera tiempo! ¡Ay, si tuviera dinero! Olvidaros de ¡Ay, si tuviera! Mira, búscate las vueltas y e intenta resolver los problemas que tú tienes para conseguir lo que quieres toma acción en tu vida, sé responsable de tu vida y vive la vida que realmente quieres vivir Rodri, gracias me alegro que te hayas motivado más motivaciones y el impulso viajero y si queréis ahí eh, y en mi blog también, ahí voy contándolo todo cómo viajo más gastando menos con la guía de regalo cómo hacer transferencias bancarias por todo el mundo gratis, casi gratis, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, no sé, última pregunta o ya nos despedimos como tú quieras. Me creo estoy que... motivando yo también aquí, viendo a la gente que está contenta.
0: <risa> creo, creo que ya, ya pasamos por todos los temas, así que, eh, que, bueno, para mí solo resta agradecerte realmente cuando... Yo esta, esta conversación salió porque lo publiqué en un grupo de nómades digitales en Argentina, me parece, o en el mundo, no sé dónde. Ah, bueno, sí, David se claro, ofreció. sí. Sí, sí. David se ofreció. A partir de ahí conocí por medio de su blog su, su, su experiencia y su vida y, bueno, lo que venía eh, haciendo en los últimos años y enseguida que, que le hablé por privado, se sumó a, a este ciclo de conversación. Fuiste el primero quien inició esto, así que que bueno, más que agradecido. Estaba ahí con y... impulso,
1: con impulso. Es <ríe> impulso.
0: Eh, bueno, muy muy agradecido a vos y a toda la gente que estuvo acá participando, que, que también realmente estuvo súper activa, muchísimo más de lo que esperaba, eh, eh, sinceramente, porque recién esto es un proyecto que está comenzando. Y, y bueno eh, bueno, David, muchísimas gracias y. Y todas las personas que quieran seguir motivándose, pasen por Impulso Viajero y síganlo, que, que seguramente hay muchísima más información de la que hoy nos estuvo comentando.
1: Bueno, eh, Renzo, muchas gracias aquí por la invitación. Y bueno, yo también tengo que confesar una cosa. Para mí también este ha sido mi primer directo en Instagram. De hecho, no sabía muy bien cómo funcionaba. Y me ha encantado, me ha encantado, así que voy a ver si hago más directos en mi en mi Instagram, y, y bueno, todo el que quiera participar en los próximos directos, eh, ahí voy a estar, así que estar atentos, que también tengo que enseñar muchas cosas, enseñaré muchas cosas de Trafficer también, de cómo hacer campañas y esto. Eh, muchas gracias por todos esos corazones, me estoy volviendo loco aquí con, con tantos corazones. <risa> Rodri, bueno. gracias por participar, Mariela, a todos los chicos que... Me, han gustado. me ha gustado también esta, esta experiencia, gracias a Renzo por la iniciativa y la invitación.
0: Bueno, bueno, eh, qué bueno, me alegro que, que, que te haya quedado también como para seguir haciendo, seguramente vamos a estar escuchando y, y conociendo un poco más de vos y conociendo un poco más de información, así que, que bueno, muchísimas gracias a todos y... Muchísimas muchísimas muchísima gracias a la audiencia Que como dice David no para de mandar corazón Comentario y de haber participado un montón Y
1: bueno Oye, Una, última, una sí. última cosa Yo he visto muchos corazones Muchos comentarios pero no sé De dónde nos está viendo la gente Y se supone mm. que esta charla era para Sudamérica porque en España Están todos dormidos a estas horas eh, Quiero saber si hay gente de México De Colombia, de Bolivia Cuántos argentinos hay eh, ya están pidiendo segunda charla bueno Renzo, eso es cosa tuya eh, ya me dirás bueno. cuándo eh, mira ma Marimín de Argentina eh, a ver, quiero más países eh, Dani, gracias, a ti también eh, bueno muchas gracias por esas palabras que me pones de que te abrí hoy, abrir la mente para el estudio eh, ánimo con eso eh, bueno, no sé So, creo que Pero son todos de argentinos, de De, de, a, de, acá de
0: conocer veo mucho Santa Fe, eh, Entre Ríos, Paraná, San Justo. San Justo, Fe, que, sí. San Justo que te comenté que iban a estar eh, por eh, María y Mar que que es una docente de allá que, bueno, cuando le comenté sobre la idea de este ciclo de conversaciones, invitó a sus alumnos, así que hay alumnos también de...
1: Ah, de estos son los alumnos instituto. que me
0: dijiste. Bueno. Algunos sí, algunos sí otros, otros eh, amigos y otros eh, otra audiencia compartida, creo, de ambos contactos.
1: Bueno, pues esto es muy fácil. A todos los alumnos de Santa Fe, si me quieren ver en directo, que se lo digan a su profesora, a su director que contacten conmigo a través de mi eh, eh, web en Impulso Viajero. Ahí tengo justamente un apartado para las conferencias, por las charlas y todas estas cosas, que yo venía exactamente a Buenos Aires para hacer cuatro o cinco charlas en la universidad y no pude dar más que una a un grupo de emprendedores por esto del coronavirus. Y no, no he podido dar nada más. Ahora todo es digital. Se me fastidió todo lo de el, las charlas eh, en persona. Claro, claro. Bueno,
0: ahí está María Aymar, que, que, que fue la, la docente que te estaba comentando, emprendedora también, eh, y dice que sí, así que seguramente te va a estar llamando para, para ver otro tipo
1: de ponencia. Bueno, María Aymar, ahí espero tus mensajes.
0: Bueno. David, muchísimas gracias. Y con esto creo que damos por finalizada la charla. Gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo en otra ocasión, seguramente.
1: Venga, buenísimo. Gracias a todos. Y a ti también. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Adiós.